0: Hola, muy buenas tardes a todos los miembros de esta cada vez más grande comunidad eh, Facebook de FALP. Eh, les queremos dar la más cordial bienvenida y agradecerles al mismo tiempo que hoy nos acompañen nuevamente eh, en este nuevo Facebook Live que estará dedicado al cáncer de tiroides, una de las patologías más frecuentes en Chile y que ha tenido un importante crecimiento durante los últimos años. Para hablar de este tema, eh, hoy nos acompaña el doctor Jorge Zapunar, endocrinólogo del Instituto Oncológico FALT. Buenas tardes, doctor. Buenas Muchas tardes. gracias por acompañarnos.
1: Y bienvenido gracias a usted también. Gracias por invitarme.
0: <risa> doctor, eh, antes de empezar a hablar un poco del cáncer de tiroide, eh, me gustaría que le pudiéramos explicar a todas las personas que nos acompañan hoy qué es la tiroide y cuál es la importancia.
1: La tiroides es una glándula de secreción interna, es decir, libera su producto, las hormonas, a la sangre. Y el rol que tiene en el cuerpo es regulatorio. La glándula tiroides regula el funcionamiento del sistema nervioso, del sistema cardiovascular, del corazón, del metabolismo. O sea, tiene amplios efectos.
0: ¿La tiroides tiene algún tamaño determinado o también puede variar en cada persona?
1: Bueno, la glándula tiroides, si uno la mide con ecografía, normalmente mide entre 4 y 6 centímetros de altura. O sea, hay una variabilidad de un sujeto a otro. Es decir, no todas las personas tienen una glándula del mismo tamaño. Otras veces también influye la cantidad de grasa que tiene el cuello, porque hay eh, personas con más gordura que se les nota menos la glándula. Influye también el tamaño de la laringe, porque si la laringe es prominente, la glándula está más hacia adelante. Entonces cuando una persona percibe que su glándula es grande, más de lo normal, es bueno que se haga ver porque puede ser que tenga lo que se llama un bocio, que es un crecimiento normal de la glándula tiroides.
0: ¿La tiroides en qué parte específica está? Está en la parte
1: baja del cuello, aquí, donde el cuello termina y se junta con el tórax. Esa es la ubicación. ¿sí?
0: Entrando ahora un poco más no. a la, al tema oncológico, eh, ¿qué es el cáncer de tiroides? ¿Cuáles son sus causas? Eh, ¿Y a qué se debería este aumento que se habla, eh, que se ha registrado en, en Chile y creo que también a nivel mundial?
1: Sí. Bueno, el cáncer de tiroides, por supuesto, es un tumor maligno. De la, de la glándula tiroides, existen varios tipos de cánceres de tiroides, el más común es el llamado papilar que es cerca del 90% de los cánceres, eso también lo tenemos tabulado en FALP y bueno, eh, existen algunos factores de riesgo eh, conocidos para el cáncer de tiroides como son por ejemplo los antecedentes familiares y la exposición a radiaciones sobre todo cuando uno es niño. Ahora, respecto al aumento en la frecuencia, eso es algo mundial, el cáncer de tiroides es uno de los cánceres que más ha aumentado, pero se estima que la razón principal de esto es que es el aumento de la pesquisa, es decir, la gente está más alerta, existen exámenes disponibles, y por eso la mayor parte de los cánceres que se pesquizan son pequeños, pero también parece ser que ha aumentado los cánceres grandes, de tal forma que deben haber factores en el ambiente que están provocando esto.
0: Voy a hacer un, un, un... Vamos a volver un poquito a la pregunta anterior donde hablábamos un poco del tema del tamaño porque si entendí bien, usted nos hablaba que la tiroides puede ser entre 4 o 6 centímetros de altura, y sí. que también podía depender eh, por ejemplo de la cantidad de grasa que pudiera tener una persona en el volumen o en el uh -huh. tamaño. Eh, ¿Cómo una persona puede determinar en el fondo que su tiroides es más grande de lo normal?
1: Bueno, es muy difícil hacerlo eh, dijéramos si estamos hablando de tamaños que son ligeramente mayores que lo normal. Entonces, en general, las personas no son capaces en el espejo de vislumbrar la tiroides y las otras personas tampoco lo van a ver. Entonces, si alguna persona le comenta a uno que tiene el cuello amplio o a un médico en el examen físico, porque, por ejemplo, uno puede ir a un control médico por cualquier razón, pueden eh, observar que tiene el cuello grande y lo otro es que, bueno, uno igual se puede ver en el espejo, ¿cierto? Y de repente uno cuando en la mañana se ve en el espejo nota un aumento de volumen cerca del tórax. Aquí, bueno, hay que pensar que uno puede tener un crecimiento tiroideo y puede consultar.
0: Si sí, le preguntaba, porque eh, se nos pasó, Ana María Barrera y Andrea Madariaga ¿Mm? nos comentaban que ellas sentían que su tiroides era más grande de lo normal ¿Mm? y preguntaban a qué podía deberse eso.
1: O sea, bueno, primero hay que considerar lo que acabo de decir, o sea, que hay una variación en el tamaño, depende del, del grosor de la grasa del cuello, porque la gente con más peso se le ve menos la tiroides que a los delgados, y si aún así les parece grande, objetivamente se pueden hacer evaluar. Primero bastaría que los viera su médico cabecera y el determinar al examen físico si es así y eventualmente seguir adelante.
0: Doctor, queremos aprovechar de hacer una pequeña pausa ¿Mm? eh, para agradecerle a todos los amigos y amigas que en el fondo nos enviaron sus consultas, las que iremos respondiendo a lo largo de, de este Facebook Live y también queremos eh, dar la bienvenida y agradecer eh, a nuestros amigos de Ecuador, Uruguay, Perú y Bolivia. Ahora seguimos adelante Perfecto. con el tema ya más oncológico. Eh, si bien el cáncer de tiroides afecta puede afectar tanto a hombres como a mujeres, eh, se habla de que existe una mayor incidencia en mujeres. ¿Eso a qué se debe?
1: Bueno, en general, todas las enfermedades tiroididas, particularmente el hipotiroidismo, que es lo más común, es más frecuente en el sexo femenino. Ahora, nosotros eh, en Chile hemos tabulado esto y en Chile hay aproximadamente entre 5 y 6 casos de cáncer de tiroides de mujer por uno de hombre. Esto es similar en todas partes del mundo, pero en grado menor. Entonces, una explicación que es como dijéramos trivial, es que eh, las mujeres consultan más que los hombres y eso es una verdad absoluta, o sea en general las mujeres son más consultantes pero si uno igual saca de encima ese factor efectivamente es más común en las mujeres y respecto al cáncer de tiroides algunas teorías no totalmente demostradas que lo vinculan a los niveles de hormonas femeninas, ah. pero eh, yo diría que la razón, una de las razones fuertes es que la mujer consulta más que el varón. ¿Sí? Interesante. Sí.
0: ¿Eh? Marta Guineo eh, nos pregunta cuáles son los factores de riesgo. usted anteriormente sí. ya los había mencionado y eh, dentro de ello mencionó la exposición a radiación cuando uno es niño. Sí. ¿Eso eh, se grafica en qué? ¿Cuándo se expone uno a radiación cuando Correcto. es niño?
1: Bueno, eso es una buena pregunta. El cáncer de tiroides eh, es extremadamente frecuente eh, y particularmente los cánceres pequeños y de tal forma que Aquellos casos en que uno reconoce un factor de riesgo son poco frecuentes. Ahora, el, la exposición a radiaciones quedó muy demostrada con el desastre nuclear de Chernobyl porque todos los niños que vivían en ese lugar después del accidente, gran parte desarrolló cáncer de tiroides. Por lo tanto, las radiaciones llamadas ionizantes que se ven, por ejemplo, en estos tipo de accidentes, pueden inducir el cáncer de tipo papilar. Ahora, otras exposiciones a radiación que son más comunes, como por ejemplo la radioterapia, eh, en sus formas antiguas de exposición se ha vinculado pero no con tanta fuerza eh, de hecho existen eh, digamos eh, precaución respecto al uso de radioterapia en niños y lo otro que también eh, se ha vinculado pero con menos evidencia por ejemplo la radiación que uno se expone en métodos diagnósticos como por ejemplo mamografía o radiografías dentales sin embargo a, a la fecha no hay ninguna evidencia contundente que diga que esos tipos de exámenes van a aumentar el riesgo de cáncer de tiroides aún así es recomendable protegerse el cuello con la banda plomada que se coloca cuando uno se hace reiterado exámenes de este tipo ahora el rol de la radioterapia en adultos y el riesgo de cáncer de tiroides se ha postulado por ejemplo en radiaciones cercanas a la tiroides como cabeza y cuello o mama por ejemplo pero digo la evidencia es un poco eh, no es tan potente como las radiaciones producto de los accidentes nucleares
0: Queremos también recordarles a nuestros amigos que instancias como esta eh, tienen como objetivo poder eh, educar, poder aclarar dudas, pero en ningún caso representan o eh, son, deben ser tomadas como una consulta médica. Siempre les recomendamos que, ante cualquier duda, lo más importante es que vayan donde su médico y puedan aclararlas de manera personal. Eh, estaba, hace un rato hablábamos del hipotiroidismo del hipertiroidismo. Eh, ¿Qué es cada uno eh, en términos simples? Y en el fondo eh, nos gustaría saber si eh, existe alguna relación entre estas alteraciones y un posible cáncer a la tiroides o otro tipo de cáncer.
1: Bueno, el hipotiroidismo corresponde a una disminución en la secreción de hormona tiroides. Es la enfermedad endocrina más común. En Chile más o menos se estima que el 10% de las mujeres tiene algún tipo de hipotiroidismo primario originado en la glándula tiroides. Y en cambio, en contraste, el hipertiroidismo es la producción excesiva de hormona tiroidea, o también uno puede provocar hipertiroidismo si toma exceso de hormona tiroidea eh, en otras circunstancias. Ahora, eh, la relación entre el cáncer de tiroides y estas patologías es más discutible.
0: Eh,
1: el hipotiroidismo, como digo, es tan frecuente, extremadamente frecuente, y eh, si bien existe cierta asociación con el cáncer de tiroides, no es un factor de riesgo realmente. En el caso del hipertiroidismo es diferente porque uno cuando tiene un hipertiroidismo puede, para resolverlo, llegar a la disyuntiva si operar al hipertiroidismo o darle yo radioactivo y, y ocasionalmente esa persona puede tener nódulos tiroides. Y nosotros tenemos que aclarar si hay cáncer concomitante al hipertiroidismo para elegir el tratamiento definitivo. Pero estas dos condiciones no obligan a tener, no son necesarias para tener cáncer de tiroides. ¿Y la
0: opción de elegir una o el yodo va necesariamente a esto último que está apuntando? O sea,
1: es uno de los criterios, porque uno cuando tiene un hipertiroidismo, como digo, una enfermedad más severa que el hipotiroidismo y quiere resolverla, cuando tiene que elegir tratamiento y se topa con un nódulo dentro de la tiroides, tiene que saber de qué se trata, porque si es un nódulo maligno obviamente que hay que operar al paciente y si no es un óvulo maligno puede recibir, por ejemplo, yo radioactivo
0: Hablamos de hipo, hiper, disminución o aumento sí. de secreción. ¿Eso físicamente eh, cómo se manifiesta? ¿Cómo se sí.
1: Bueno, el, la persona hipotiroidia cuando tiene una enfermedad eh, importante es una persona que exhibe un gran decaimiento, cansancio, lentitud mental, eh, son personas que tienden a tolerar poco el frío, eh, tienen una digestión muy lenta, una estética es bien importante, la piel se les seca, en el caso de las mujeres tienen menstruaciones muy abundantes, se les cae el pelo. Ese es como el cuadro habitual. Ahora, la, ma la mayor parte de los hipotiroidismos son asintomáticos, los más leves, no, uno no los percibe o tienen alguna de las cosas que mencioné. El hipertiroidismo es lo contrario, la gente con hipertiroidismo suele adelgazar sin motivo, son personas que tienen, son habitualmente nerviosas, tienen una mala tolerancia al calor, tienen una piel húmeda, transpiran con frecuencia, tienen taquicardia, palpitaciones, eh, tienen una digestión rápida. Algunos tipos de hipertiroidismo tienen ciertas características especiales. Por ejemplo, el, tipo, el hipertiroidismo llamado grey vaso, se tienden a proyectar los ojos hacia afuera, pero eso es un tipo especial de hipertiroidismo.
0: Doctor Ana Sagitario eh, nos comenta que su madre tiene un diagnóstico de hipotiroidismo sí. hace más de 20 años eh, además de cirrosis, cirrosis hepática grado 2 ¿Qué probabilidades tiene que se pueda convertir en un cáncer?
1: Bueno, ella eh, eh, lo que mencioné hace un rato no tiene ningún factor de riesgo en particular para tener cáncer de tiroides o sea, si ella es por de un hipotiroidismo crónico su riesgo de cáncer de tiroides eh, no, es, no no implica que debamos a buscarlo. Así que puede estar tranquila, a menos que, por ejemplo, se le detecte un aumento de volumen en el cuello o por alguna razón se pesquise un nódulo.
0: Maribel Baeza eh, nos pregunta si tengo hipo hipotiroidismo y estoy con un proceso de cáncer de mama, quimio, cirugía y radioterapia que afectó los valores de la TSH. Para los amigos que a lo mejor no saben lo que es la TSH, es la por, la hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad? Eh, a más de cinco mil y se aumenta a una tableta diaria de levo, levotiroxina uh -huh. o eutirox, ¿verdad? Es o lo sea, mismo.
1: A ver, eh, el hipotiroidismo, eh, el tratamiento del hipotiroidismo se hace efectivamente con la levotiroxina, una de las marcas, el eutirox que usted mencionó y eh, eh, con frecuencia hay que estar regulando la dosis porque el hipotiroidismo puede ir aumentando con el tiempo y uno tiene que subir la dosis o a veces hay factores externos que hacen que cambie el requerimiento o por ejemplo el tratamiento de la enfermedad podría afectar la absorción de la pastilla de leotiroxina entonces si ya estuvo algún tipo de cambio eh, obviamente hay que ajustar el tratamiento Ahora, la relación entre cáncer de mama, su tratamiento y el cáncer de tiroides se ha descrito, porque suele suceder que el cáncer de mama con frecuencia va, se asocia con el de tiroides, pero son dos patologías bastante frecuentes, o sea, no podemos decir que hay una causa y una efecto. Que una
0: necesariamente vaya... vaya con la
1: otra. Ahora, muchas veces cuando los pacientes con cáncer avanzado de mama se hacen un PET, una tomografía de emisión de positrones para ver metástasis, de repente capta la tiroides y uno pilla casualmente un nódulo hipercaptante que podría ser un tumor de tiroides, pero no hay una relación clara causa-efecto.
0: O sea, ella precisamente nos preguntaba si esto podía causar cáncer de tiroides. No. En el fondo decirle que si bien pueden estar relacionados, no necesariamente uno va a ser causado el eh, claro. otro. o
1: sea, uno ahí eh, eh, tiene cierta precaución en revisar bien su cuello y eventualmente si se, se justifica pedir una ecografía, pero lo que tiene que hacer es ajustar el tratamiento con leotiroxina. Perfecto.
0: Glyce Calderón eh, nos comenta que tiene hipotiroidismo, toma eh, 100 mg de levotiroxina por 7 días. Sí. Eh, ella pregunta efectivamente si hay, hay posibilidades de tener cáncer de tiroides y qué debe hacer para descartar esas posibilidades.
1: Bueno, volvemos a lo mismo. O sea, insisto, en nuestro país es muy grande la cantidad de gente con hipotiroidismo. Y uno cuando le toca controlar un hipotiroidismo es como deber del médico palpar el cuello o investigar si existen factores de riesgo para el cáncer, pero la condición de hipotiroidismo como tal no es una obligación de la búsqueda exhaustiva del cáncer. Así que puede estar tranquila y bueno, solo insistir que cuando se controle se haga hincapié en examinar el cuello que sea.
0: Doctor, muchas veces eh, es bastante recurrente cuando uno tiene problemas de sobrepeso mm. o a lo mejor un poquito de obesidad y que intenta bajar eh, y no logra ah. eh, lo que quiere, dice, tengo que ten debo tener problema en mi tiroide. ¿Existe una relación directa entre eh, la tiroides y posible problema de sobrepeso o obesidad?
1: O sea, la gente con hipotiroidismo, con deficiencia hormonal, tiende a tener dificultades para bajar de peso o incluso sube algunos kilos, pero es moderado. Ahora, si yo soy hipotiroidio y estoy tomando mi leotiroxina y lo hago en forma adecuada y tengo buenos niveles, no podemos atribuir el aumento de peso a la tiroides y hay que buscar otras causas.
0: Claro, pero eso siempre que se haya detectado un hipo o un hiper, claro, ahora, una persona que no tiene ese antecedente y que piensa que la tiroides puede ser el problema, no necesariamente. Claro, o
1: sea, lo, cuando uno, por ejemplo, recibe un paciente que está consultando por obesidad y el paciente manifiesta que no le parece que haya un cambio de hábito que justifique esto y además hay algunos otros elementos propios del hipotiroidismo, uno puede pedir exámenes por ejemplo, una hormona TSH, una T4 libre, con el objeto de descartar esta condición.
0: ¿Mm? Perfecto. Eh, de hecho, Marion Wentur nos comentaba que tiene hipotiroidismo y aunque toma eh, levotiroxina de 100, ¿Mm? eh, ha subido mucho de peso. Está con una dieta de verduras, pescados, ¿Mm? frutas y harta agua, pero no ha podido bajar.
1: Bueno, ahí lo que tiene que hacer Don, hacer don Mario es simplemente... Eh, de, digamos, revisar sus niveles hormonales con la finalidad de evaluar si la dosis es correcta, si queremos pensar que la tiroides es responsable de esto y si no seguir buscando otra explicación, porque hay otras explicaciones también para el aumento de peso.
0: Catarín, eh, espero decir bien su, su nombre, eh, Ayala eh, nos pregunta eh, si se puede volver a tener cáncer si solo se extirpó un solo lado de la tiroides con un diagnóstico de cáncer papilar.
1: Bueno, el, el, el tratamiento del cáncer papilar depende de cómo uno lo encuentre al momento inicial. Si el cáncer papilar que se le estirpó a ella es un cáncer eh, pequeño, es un cáncer de una variedad de cáncer papilar, dijéramos de buen comportamiento, si uno se ha extendido fuera de la glándula, basta una lobectomía. Lo que ocurre es que la mayor parte de los cánceres papilares de URI son bastante indolentes y antiguamente se hacían grandes cirugías, con gran daño al paciente, o se, se utilizaba yo radioactivo para el tratamiento del cáncer cuando no correspondía, y todo eso motivó eh, una serie de problemas de salud de los pacientes. Entonces, actualmente, desde el 2015 aproximadamente, con las nuevas guías clínicas nacionales y mundiales, eh, la, la conducta frente al cáncer se ha ido volviendo más conservadora. Entonces, si a ella se le hizo una lobectomía, o sea, se le sacó solo el lóbulo uterino que contiene el tumor. Y, y esto fue consensuado por un comité, lo más probable es que no tenga ningún problema.
0: Ana Varas eh, nos comenta que tiene hipotiroidismo, que mm. se hizo una eco y apareció un nódulo de 6 centímetros. 6 eh, centímetros. Sí, 6 centímetros. No. Eh, su diagnóstico en el fondo, eh, le comentaron que era un nódulo benigno, que no se preocupara. Eh, sin embargo, siente mucho cansancio y mucho dolor en los ojos. Muchas veces no soporta la luz. Eh, y la sensación como de, de, de pesadez en los brazos eh, ¿puede estar relacionado con la tiroides? dice que está muy descompensada
1: bueno, el, la presencia de un nódulo de grandes dimensiones como ese eh, probable, pudiera eventualmente causar algunas molestias locales eh, no siempre eh, ahora, el hecho de que no sea un nódulo maligno que con 6 centímetros probablemente tiene que haber sido biopsiado a menos que sea un nódulo de naturaleza quística pura eh, eh, hace considerar su eventual cirugía por el tamaño de las, las molestias que le provoque a ella ahora no, es, es difícil que este nódulo tenga que ver con molestias oculares de otro tipo como ella refiere eh, habría que revisar eso sí la, la, el tratamiento del hipotiroidismo porque eventualmente si yo estoy, estoy hipotiroidía y estoy por ejemplo con una dosis insuficiente puedo tener cierta sequedad de mucosa y esas cosas
0: Pati Muñoz eh, nos, nos comenta que tiene un nódulo un nódulo sólido eh, medida menos de un centímetro, eh, en la última, eh, según la última eco, cada vez que se la hace, este crece. Eh, ¿A la larga será necesario operarlo si este sigue creciendo? No necesariamente,
1: porque vuelvo a lo mismo. O sea, el tratamiento de los nódulos tiroides, debo hacer un paréntesis de nuestra sociedad endocrina, eh, publicó el año 2017 una guía clínica de nóbulo tiroideo actualizado, manejo para todos los médicos de Chile, está disponible en la revista médica de Chile. Eh, cuando uno tiene un nódulo tiroideo pequeño, eh, de menos de un centímetro, que tiene un aspecto eh, no sospechoso y eventualmente está biopsiado, uno lo puede seguir en el tiempo y solamente se preocupa ante crecimientos significativos del nódulo Así que no necesariamente ella va a terminar operada, no es algo así.
0: Muchas veces eh, cuando estamos con tratamientos eh, vemos que hay personas que a lo mejor tienen dificultad como para seguirlo mm. y tratan de buscar alternativas diferentes, sí. naturales por ejemplo. Y en ese contexto eh, Victoria Pasa eh, nos comenta que tiene hipotiridismo, toma pastillas diarias en ayuna y nos está preguntando si existe alguna posibilidad de tratar con fármacos naturales.
1: Bueno, tienen que pensar ustedes lo siguiente. O sea, una glándula de es una glándula que ha sufrido una agresión, que ha perdido su capacidad de producir hormonas. Y la verdad que eh, si uno, por ejemplo, como se ha intentado algunas veces, la administra yo al paciente, la glándula no fabrica hormonas porque la glándula no puede fabricarla. Entonces el hipotiroidismo se trata con hormona tiroidea. La hormona tiroidea, en este caso marca utirox que se menciona acá, es una hormona idéntica a la natural, o sea, se comporta hasta cierto punto como un fármaco natural. Todo otro tipo de tratamientos no cumplen su objetivo y el abandono del tratamiento de leotiroxina solo acarrea problemas.
0: Eh, ya que Venegas eh, nos, nos pregunta qué dieta u otro suplemento deben tomar o comer con hipotiroidismo por el problema del peso y que le cuesta estar bien. Eh, apunta mucho al tema del decadimiento en esos periodos eh, en que no quiere hacer nada, que se siente muy agotada. ¿Se puede tomar algún tipo de suplemento, algún tipo de vitamina que ayude?
1: Bueno, el tratamiento del hipotiroidismo primario es simplemente el uso correcto de la hormona tiroidea, la leotiroxina. Ahora, eh, uno si tiene, por ejemplo, sobrepeso, decadimiento, debe considerar que pueden existir otras causas. O sea, por ejemplo, respecto a los aspectos dietéticos, eh, evidentemente que si uno tiene sobrepeso hay que revisar su dieta, su alimentación, el ejercicio, por ejemplo la cantidad de hidratos de carbono, harinas que come, azúcar, es que contribuyen contribuye mucho a aumentar de peso, y respecto al decaimiento hay, se pueden buscar otras causas, o sea una persona que tiene decaimiento por ejemplo puede tener anemia, puede tener apnea al sueño, puede tener deficiencias vitamínicas efectivamente, entonces uno lo que debe hacer es evaluarse, controlar estos parámetros y si están alterados uno los puede resolver con vitamina efectivamente u otro tratamiento
0: Doctor, muchas eh, personas, muchos amigos que forman parte de esta comunidad a lo mejor vienen eh, sumándose recién al, mm. al, al, a esta transmisión eh, y eh, en este contexto a lo mejor hay preguntas que ya hemos hecho pero podemos volver como a reforzar eh, para ellos eh, Marcela Jiménez nos comenta que tuvo hip hipertiroidismo sí. y sanó ¿Puede volver?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Hipertiroidismo es una, tiene varias causas. O sea, hay, hay hipertiroidismo como el más común que yo mencioné al comienzo de esta exposición que se llama enfermedad de graves base -U, que es una enfermedad que tiene un comportamiento caprichoso. Hay veces que el graves Baseu ocurre y luego pasa y nunca más vuelve. Otras veces tiene un carácter ondulante que va y viene y otras veces permanente y requiere un tratamiento definitivo. Hay otros tipos de hipertiroidismo como las tiroiditis virales que son transitorias, y uno le da y no le vuelve a dar nunca más, u otras como por ejemplo los, los nódulos llamados autónomos que producen hormonas, y en ese caso eh, la, la persona mantiene un hipertiroidismo constante en la vida. O sea, si Marcela tuvo un hipertiroidismo y se resolvió espontáneamente, eh, habría que ver de qué hipertiroidismo estamos hablando, pero si fue una tiroiditis viral probablemente nunca más la va a tener, y si fue un grey base o lleva varios años sin enfermedad probablemente tampoco la va a tener, pero hay que estar atento
0: Lorena Aguilar eh, nos comenta que tuvo cáncer enca encapsulado de mama hace cinco años, ya. tratado con radioterapia y tiene eh, hipotiroidismo. Y en la eco de tiroides le encontraron nódulos benignos. ¿Eso se podrían volver malignos?
1: O sea, eso es un muy buen punto por lo que hablábamos inicialmente. O sea, ella fue expuesta a radiación, radioterapia. No olvidemos que actualmente la radioterapia de mama es muy focalizada, es hipofraccionada, o sea, está pensada para no dañar. Pero igual uno podría... Eh, digamos, tener la duda razonable de que la radioterapia haya inducido cáncer. Ahora, cuando se encuentra encuentran nódulos de la tiroide y uno tuvo el antecedente de radioterapia y cáncer de mama, bueno, uno se asegura que los nódulos sean benignos y si los nódulos eh, son benignos por aspecto y biopsia, yo pienso que no hay, eh, no hay ningún problema y puede estar tranquila, pero hay que estarlos controlando.
0: Nos estamos adelantando un poquito a algunos temas que vamos a tocar más adelante, okay. pero es para dar respuesta a todos los amigos que se están conectando ahora con no? nosotros. Por supuesto. Eh, Patricio Poblete nos pregunta, ¿qué opciones de tratamiento tiene una persona con un cáncer que no responde al yodo radioactivo?
1: Uf, esa es una pregunta difícil por cuanto eh, existen muchos tipos de cánceres de tiroides. Hay cánceres como los medulares, por ejemplo, que son eh, cánceres que se originan en la tiroides pero son de una estirpe distinta a las células tiroides y no responden al yodo radioactivo y ese tipo de cánceres son quirúrgicos y eventualmente hoy en día existen tratamientos con drogas que se llaman anticuerpos monoclonales pero hay que evaluar caso a caso porque son casos difíciles si uno tuvo un cáncer de tiroides del tipo habitual pero que se volvió resistente al yodo radioactivo también existen otros recursos de tratamiento eh, que corresponden también a estos anticuerpos monoclonales y también eh, inhibidores de enzimáticos que ellos pueden eh, digamos obtener consultando con especialistas
0: Gabriela Tapia eh, nos pregunta, una vez que le han aplicado una carga muy alta de yodo eh, para mejorar el hi hipertiroidismo, mm -hmm. ¿cuán probable es contraer cáncer de tiroides?
1: Bueno, cuando uno tiene hipertiroidismo, la carga de yodo radioactivo es baja. O sea, para que ustedes se formen una idea, la dosis habitual o máxima de yodo radioactivo en el hipertiroidismo más común, que es el grey vaso, es alrededor de 15, 18 miligurie antiguamente nosotros les dábamos 100 milicurías a los cánceres de tiroides Esto es una dosis bastante baja por lo tanto el riesgo que implica esta dosis es muy bajo, o sea a la fecha no hay ninguna evidencia contundente que diga que tratar con yoga radioactivo en un hipertiroidismo exponga necesariamente a cáncer
0: Maritza Obrecht eh, nos comenta que tiene hipotiroidismo eh, en tratamiento con leotiroxina okay. eh, con histerectomía yeah. no logra bajar de peso o mantenerse dentro de lo normal mm. Eh, ¿Hay algún tipo de alimento que se pueda recomendar que a lo mejor pueda funcionar bien con las personas que tienen problemas de tiroides? Y nos pregunta específicamente si los shocks de clorofila ayudarían.
1: Bueno, eh, respecto al comentario, eh, si queremos vincular la dificultad para bajar de peso con la tiroides, tendríamos que pensar simplemente que está eh, insuficientemente tratada con leotiroxina. Entonces lo que se hace ahí, se controla el nivel hormonal y se comprueba y si no es así, quiere decir que el aumento de peso no está vinculado a la enfermedad tiroides y hay que buscar otra explicación. Eh, respecto a los shocks de clorofila, no, por lo menos en el área nuestra tiroides no tienen evidencia.
0: Vamos un poco ahora al tema de los nódulos. Mm. Volvamos al tema de los bueno. nódulos que ya lo hemos tratado un poco. Eh, cuando hablamos de nódulos, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Existen benignos, malignos? Los malignos uno ya habla de un tumor de cáncer, por ejemplo. ¿Y por qué se pueden producir?
1: Bueno, los nódulos significa que es una estructura redondeada, ovalada o elíptica que está habitualmente rodeada por una cápsula dentro de un órgano. Es bien común que haya nódulos en glándulas y otros órganos. Hay nódulos hepáticos, renales, etcétera. Y la mayor parte de las veces ni siquiera son tumores. Son como alteraciones de la estructura de la glándula. También pueden ser tumores benignos, tumores malignos. En el caso de la tiroides, para que ustedes se hagan una idea, hay estudios en los cuales se le ha hecho ecografía a toda la gente, así sin selección, y más o menos un 60% de la gente tiene nódulos tiroides, es muy frecuente. Pero de aquí a que sean malignos es muy bajo, o sea, yo diría que 5 a 6%, y, y, y aún siendo malignos no necesariamente pueden ser importantes. Entonces, eh, respecto a la formación de nódulos, el origen de los nódulos, bueno, depende de qué estemos hablando, porque. Eh, hay gente que tiene, antiguamente en los viejos tiempos en Chile había deficiencia en yodo en alguna zona y la glándula crecía para compensar esto y desarrollan una, una alteración nodular de la glándula, pero hay mucha gente que la desarrolla sin tener necesariamente deficiencia en yoga. En Chile actualmente no existe gran deficiencia en yodo porque existe una ley que, eh, ustedes saben, eh, se incluye en la sal de mesa yo.
0: Ahora, entonces, en el fondo es importante, o sea, no hay que asustarse no, si son benignos, eh, pero sí es importante hacerle seguimiento.
1: Claro, o sea, bueno, volvemos a lo mismo. Si son nódulos eh, pequeños eh, y que tienen un aspecto benigno, en realidad se hace un control. Nosotros, en nuestra guía clínica de nódulos tiroides, como el que mencioné hace un rato, eh, hacemos hincapié que estos nódulos se controlan alejadamente. Ahora hay nódulos muy pequeños que se, se encuentran incidentalmente en una ecografía que se hizo por otros motivos que incluso no requieren control
0: eh, María Alejandra Bravo nos dice que tiene dos nódulos sólidos en el lóbulo tiroides derecho ya. sospechosos de 10 a 80% uh -huh. no entiende a qué se refiere ya. eso y está a la espera de en el fondo de poder eh, eh, ver al, al, al especialista pregunta si esto es cáncer dice que sus exámenes de sangre están bien solo que se está poniendo cada vez más ronca
1: bueno eh, es una buena pregunta, yo creo que es un buen ejemplo. Uno cuando tiene nóbulos, varios nódulos en la tiroides, no todos los nódulos son iguales. Entonces, eh, existe una clasificación, existen dos clasificaciones de los nódulos que manejan los radiólogos, una es de la Asociación Americana de Tiroides y la otra es la clasificación TIRATS. Entonces, en base a eso, el radiólogo establece un riesgo. Entonces, lo que yo entiendo es la afirmación de, de la paciente, es que hay uno de los nódulos que es de alto riesgo, que sería el que tiene el 80% de probabilidad, según lo que ella informa, y hay otro que es de bajo riesgo. Entonces, lo que se hace ahí, si el nódulo tiene el tamaño y las características, se biopsia y eso permite hacer el diagnóstico. Ahora, el, el, el cáncer de tiroides habitualmente no tiene ninguna manifestación general, solo es local, eh, porque no, no está vinculado necesariamente a producir poca o muchas hormonas Ahora, eh, 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 ella menciona sí, el
0: tema de la ronquera.
1: A la ronquera. Bueno, el, cuando uno tiene un cáncer de tiroides de grandes dimensiones, podría eventualmente infiltrar uno de los nervios, nervios de, la, de la laringe que se llama nervio recurrente o laringe inferior.
0: Cuando nos referimos a infiltrar, ¿es que lo toca? Lo, lo puede,
1: puede invadirlo. Ah, perfecto. Y en ese caso, o comprimirlo, y en ese caso la persona tiene una voz peculiar que se llama voz bitonal, porque se le paralizan las cuerdas vocales, ahora es cuando uno tiene, eh, eso habitualmente está en el contexto de un gran voz, ahora la ronquera tiene muchas otras causas, O sea, uno puede tener ronquera profesional, por ejemplo las personas que usan la voz para trabajar como los profesores con nódulos en las cuerdas vocales, uno puede tener ronquera porque tiene reflujo, porque está con alergia, porque está resfriado, o puede tener ronquera porque está hipotiroidio, por ejemplo, que también produce cierta ronquera. Entonces, lo que tiene que hacer esta paciente en el fondo es completar su evaluación. Y probablemente ese nódulo de alto riesgo a lo mejor lo van a biopsiar.
0: Magali Donoso nos comenta que fue operada hace cinco años ¿Mm? y ahora en su última eco eh, dice posible mínima recibida Nos pide si le podemos aclarar qué significa eso.
1: Bueno, uno cuando eh, se operó de un cáncer de tiroides y se le hace un seguimiento, existen varios exámenes que uno le hace al paciente, mide un marcador tumoral que se llama tiroglobulina y anticuerpo antitiroglobulina y se hace un seguimiento ecográfico. Entonces, de repente en el control ecográfico uno pudiera encontrar algún hecho que le da la impresión que ha vuelto el tumor. ¿verdad? Que es, por ejemplo, que aparezca algún nódulo en el sitio donde estaba la tiroides o aparezca algún ganglio sospechoso. Entonces, lo que hay que hacer es concurrir donde el médico tratante, revisar los antecedentes, cotejar esto con lo que se sabe, porque eh, todo está, no olvidar que eh, todos los exámenes de imágenes son subjetivos, o sea, requiere analizarse, verse bien. Y por ejemplo, hay veces que el cáncer de tiroides efectivamente tiene un pequeño ganglio de residiva, pero no se estima de riesgo y se puede dejar, porque uno no va a estar operando al paciente constantemente.
0: Para los amigos que a lo mejor no manejan ¿Mm? el concepto, recidiva es un posible retorno.
1: Retorno a la enfermedad. O sea, existen dos posibilidades. Que uno haya tratado a un paciente incompletamente, ya no estamos hablando de residiva, sino de enfermedad que quedó eh, no resuelta del comienzo, o bien un, un paciente que quedó libre de enfermedad y luego quedó un fragmento de tejido, aparece un, un, eh, digamos un elemento nuevo de tumor. Es una recidiva.
0: Loreto Sangüesa nos comenta que tiene tres nódulos benignos en el lado derecho y cuatro en el izquierdo. ¿Mm. Eh, ella también un poco parecido a la pregunta anterior si se podían transformar en cáncer en algún momento no tiene ni hipo ni hipertiroidismo y no toma remedios exacto
1: bueno eso es una de las cosas más comunes de repente uno pesquisa una tiroides con varios nódulos que eh, pueden ser por su aspecto y tamaño no susceptibles de biopsia porque son de bajo riesgo y uno los puede controlar y ante cualquier cambio puede cambiar de conducta. Otras veces se trata de nódulos que ya están biopsiados y son benignos. En general, en esos casos, dado eh, si es un eco de buena calidad o una punción de buena calidad, uno se puede quedar tranquilo y el control básicamente tiene por objeto eh, evaluar crecimiento de los nódulos porque recuerden ustedes que un nódulo benigno puede crecer también y dar problemas compresivos. Pero es raro también. Hay estudios de seguimiento de nódulos en que se demuestra que el crecimiento nodular es una cosa poco común, es como un
0: 10%. Ahora, eh, estos tumores que puede, si bien a lo mejor no es eh, en términos de porcentaje la mayoría, pero van creciendo, ¿la cirugía en el fondo podría ser una alternativa para eh, evitar... Eh, posibles otros problemas asociados?
1: O sea, uno cuando se topa o se encuentra con un nódulo de grandes dimensiones, un bóceo de grandes dimensiones, o sea, bóceo se refiere a la glándula crecida completa, puede eventualmente requerir cirugía por las molestas que esto provoca al paciente. ¿no? Pero hoy en día ya no se estila estar operando todos los bóceos que se ponen por delante.
0: Eh, Mónica Barbas eh, nos pregunta qué puede hacer si tiene hipotiroidismo y nódulo, 6 eh, ecotiroides una punción y resultado incierto.
1: Ah, bueno, eso. Un... Eh, que
0: en el fondo a ella, al parecer, le, eh, le, le, le dijeron algo y nos pregunta si es cierto que por no tomar medicamentos aparecen los nódulos.
1: Bueno, los nódulos tiroidios no guardan relación con el hipotiroidismo necesariamente. O sea, cuando uno eh, tiene hipotiroidismo y no toma la leotiroxina, bueno, lo que va a ocurrir es que se va a sentir mal, pero el crecimiento nodular no tenemos por qué atribuirlo a la falta de hormona. Ahora, ella hizo un comentario ahí que, que me llamó la atención. Si le hicieron punción, y el nódulo tiene un resultado incierto, bueno, eso requiere un manejo especial, porque las punciones inciertas son de dos tipos, los da 3 y los da 4 que tienen distintos grados de riesgo de cáncer, no, no son cáncer, pero apuntan a un riesgo aumentado y tienen un manejo especial, entonces eso obviamente que existen criterios que están dados por las guías clínicas, entonces los da 3 eventualmente se controlan y eventualmente se repuncionan, a los bts A4 a veces hay que hacerle estudios moleculares especiales y eventualmente se pueden operar dependiendo del caso, pero eso son de análisis de su médico tratante, el especialista.
0: Carolina Gallardo eh, nos comenta que tuvo cáncer de tiroides y se sometió a cirugía donde le sacaron la tiroides ya. y 20 nódulos. 20 nódulos ya, perdón. Ya Además de Radio yodo, pero a partir de eso eh, no volvió a tolerar en su alimentación nunca más la proteína animal y retiene mucho líquido. Nos pregunta si eso puede ser una secuela.
1: Eh, eh, bueno, cuando uno es operado de la glándula tiroides y más encima recibe yo radioactivo, que está justificado porque por lo que eh, eh, quiero entender ahí se trataba un cáncer bastante importante, bueno, queda hipotiroide, deficiente en hormonas y uno en general si recibe un tratamiento adecuado debería quedar más o menos bien. Ahora, si recibió una dosis grande de yo radioactivo, eh, digamos que tiene una razón de ser, es posible que uno quede con ciertos problemas en las glándulas salivales, que uno produce poca saliva, tiene problemas de gusto, pero no debería los otros problemas que ella aduce no deberían ser. Entonces, la retención de líquido o edema y como decimos nosotros podría eventualmente reflejar que le falta dosis de hormona tiroidea, por eso que aquí la solución es optimizar el tratamiento, medir las hormonas y ver si se corrige el, el nivel hormonal.
0: Elba Vergara nos, comenta que, nos pregunta en rigor, perdón, eh, si tiene 8 nódulos y crecen, ¿es cierto que tiene que controlarlos cada seis meses con una ecotomografía?
1: Bueno, eh, respecto nuevamente al, al manejo de los nódulos tiroides, nosotros también en las guías clínicas de la sociedad de endocrino dejamos en claro la frecuencia. Cuando uno tiene un nódulo tiroideo o varios nódulos tiroídos, y estos nódulos tiroídos no son sospechosos, o están eh, declaradamente no sospechosos por una punción, uno puede hacer controles anuales. Ahora, el control a seis meses tendría ciertas explicaciones puntuales, que el nódulo tenga un aspecto especial, que haya un nódulo con punción, como dijo la paciente anterior, de naturaleza intermedia o no bien definida. Pero habitualmente el control del bocio nodular es una vez al año. Eh,
0: en términos de diagnóstico, doctor eh, María Suazo, María Elena Bravo y Rubén, y Rubén Cabrera, entre muchos otros amigos, eh, nos preguntan cómo puede detectarse el cáncer de tiroides y qué exámenes deben realizarse.
1: Bueno, yo creo que es como una pregunta de resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. El, como decía al comienzo, el cáncer de tiroides es extremadamente frecuente, pero el cáncer clínica, clínicamente relevante no es tan común. Entonces, el cáncer de tiroides, cuando uno eh, lo percibe o lo siente, se manifiesta como un aumento de volumen del cuello, aclarando que la mayor parte de las veces un aumento de volumen del cuello no va a ser cáncer, pero si uno lo tiene, tiene que ser evaluado y uno de los objetivos es descartar que haya un cáncer de tiroides. Ahora, si este aumento de volumen se acompaña, por ejemplo, como mencionó la paciente anterior, de trastornos de la voz y es un, es un aumento grande, bueno, hay que acercarse con urgencia a un especialista para, para ser evaluado. Ahora, hablábamos de los factores de riesgo, como decía, los factores de riesgo se ven poco en los pacientes, eh, pero si un paciente tiene antecedentes a, a radiaciones en la infancia, o tiene muchos parientes de primer grado con cáncer de tiroides más de dos, tiene que ser evaluado también rutinariamente.
0: Eh, ahora, en términos de examen, ¿un examen de sangre puede eh, advertir riesgo no, de cáncer no. de tiroides? El,
1: cáncer de, el, el, el diagnóstico del cáncer de tiroides surge de la imagen. O sea, uno eh, identifica al paciente que requiere una ecografía, aquel que tiene un voceo clínicamente evidente, o el paciente que tiene factores de riesgo hace la ecografía y en la ecografía se va a encontrar una imagen sospechosa de cáncer. Esa, eh, esa, esa imagen se complementa con biopsia y tenemos el diagnóstico. En algunos casos especiales hay algunos exámenes de sangre, pero son excepcionales, o sea, se usan con otros objetivos. Pero no existe un examen de sangre que permita pesquisar el cáncer de tiroides.
0: Patricia Sócar eh, nos comenta que notó unas bolitas debajo de su mentón mm. que a veces le punzan. Eh, se ha hecho exámenes para ver su tiroides por antecedentes familiares, eh, pero solo de sangre. ¿Hay otro examen para saber a qué se deben estas pelotitas que tengo? Bueno,
1: eh, esto nos lleva también a la, la, nuestra el inicio de esta conversación. Eh, la tiroide está ubicada eh, en donde el cuello se une al tórax. Entonces, los nódulos que están aquí en el mentón, debajo de la lengua, son dos ganglios, los ganglios submentonianos. Estos ganglios que todos tenemos pueden crecer por inflamación. Por ejemplo, es típico que cuando uno le sale un herpes o tiene un impético en el labio, que es una, inflama, una infección, le crecen estos ganglios y le molestan. Entonces, eh, evidentemente que no hay que buscar nada en la tiroides y si le molestan estas lesiones hay que revisar detenidamente eso hay otras lesiones del piso de la boca que pueden molestar, por ejemplo las glándulas sublinguales que están aquí de saliva pueden crecer también, entonces tal vez es conveniente que le evalúe un odontólogo o un otorrino eso.
0: ¿Cuáles son en la actualidad las alternativas de tratamiento para el cáncer eh, de tiroides? Eh, ¿Siempre es necesario la, estir la extirpación de la glándula? Eh, Florencia Faría nos dice que es operada de cáncer de tiroides hace dos meses eh, y, y tomó levotiroxina 100 mg, eh, pero se siente pésimo. Todos los días agotada, le cuesta respirar, tiene su pecho oprimido y con dolor. Bueno. Pregunta si será así el postoperatorio.
1: Bueno, eh, ordenándonos un poco, el tratamiento del cáncer de tiroides depende de lo que estemos hablando. O sea, hay cánceres de tiroides que son eh, pequeños, encapsulados, que incluso se observan, que es lo que estamos haciendo actualmente, lo que se llama vigilancia activa. Pero en eh, la mayor parte de los que se operan pueden pasar primero por una resección de, un, de una parte, de la tiroides de un lóbulo se puede resecar la glándula completa, o se pueden incluso sacar los ganglios. Eso depende de la evaluación de extensión que uno hace antes de la cirugía, y depende del tipo de cáncer también, eh, por lo tanto el tratamiento del cáncer en general es quirúrgico y su magnitud varía. El yogo radioactivo, que es tratamiento complementario, se usa eh, también en consideración a los hallazgos que uno tiene en la cirugía, si el tumor es un tumor con elementos de invasión, si es un tipo de tumor más agresivo, si hay compromiso ganglionar de cierta magnitud uno incorpora yogo radioactivo en dosis variables. Ahora, si a mí me operan, como le pasó a esta paciente de cáncer de tiroides, y eh, como consecuencia de la cirugía yo me quedo sin tiroides y quedo hipotiroidio y me inician tratamiento uno eventualmente tiene un periodo de decaimiento porque uno cuando empieza a tomar hormona tiroidia para resolver su hipotiroidismo no es inmediata la respuesta se demora pero después uno queda normal
0: eh, Jody Pizarro nos pregunta además de la ecotomografía cervical y los exámenes de sangre ¿qué exámenes se puede realizar para prevenir que un cáncer de tiroides haya vuelto?
1: Bueno, para la... Para la pesquisa del cáncer de tiroides, el seguimiento del cáncer de tiroides, el examen de elección en los cánceres habituales, que son los papilares y foliculares, es la medición de tiroglobulina en sangre y su anticuerpo, el anticuerpo antitiroglobulina, complementado con ecografía. Ahora, cuando uno está buscando metástasis a distancia, hay otros recursos que se usan en menor magnitud, como por ejemplo los cintigramas con eh, yoga radiactivo, los rastreos sistémicos, y eventualmente se puede usar el PET, pero son casos excepcionales. O sea, la, el grueso de los cánceres de tiroides en, en, en seguimiento se controlan con tiroglobulina, su anticuerpo y ecografía.
0: Cuando una persona ha sido tratada por cáncer de tiroides, ¿por cuánto tiempo debe continuar su seguimiento? Hemos visto que dependiendo del tipo de cáncer, a, algunos hablan de 10 años, algunos sí. hablan de 20 años. Eh, cuando es dada de alta en el fondo. María Eugenia Fernández nos comenta que fue irradiada por cáncer de tiroides hace 6 años y nunca más se examinó o la han examinado, solo toma una pastilla y media de levotiroxina todos los días, le preocupa cómo sigue su enfermedad en especial porque ahora eh, y como muchos de nuestros amigos que, eh, que forman parte de esta comunidad viven en provincia y a veces el acceso a especialistas es más, es más difícil
1: Bueno, el cáncer de tiroides, que en este caso que fue sometido a yodo radioactivo eh, no se trata de un cáncer de tiroides eh, de bajo riesgo entonces el, normalmente el cáncer de tiroides los controles el primer control es a los dos meses con el objetivo de regular la dosis de hormona que uno le deja en reemplazo de la glándula que se estirpó luego se hace un control a los seis meses y después de pasar ese periodo de seis meses empieza con controles anuales en general nosotros tendemos a mantener en control al paciente y los cánceres de muy bajo riesgo, podemos distanciar los controles, pero eh, casos como este debería tener un control anual,
0: o sea un llamado eh, a, a que vaya a controlarse claro. porque pas han pasado seis años
1: claro, es un control anual, o sea por lejos que viva, bueno hoy día en regiones hay equipos eh, endocrinológicos en todas partes y se opera en varias partes de regiones de tiroides eh, por lo tanto, un control anual no veo que sea tan difícil de hacer.
0: Moisés Pinilla nos comenta que su esposa se operó de tumores en la paratiroide
1: yeah. y
0: se la extirparon, por lo que quedó con un cuadro de hipoparatiroidismo mm. y con hipocalcemia. Mm. Le hicieron un injerto de tejido parit pa paratiroidea hace unos 5 años y desde entonces su PTH ha sido bajo. ¿Es posible hacerle otro injerto de más tejido paratiroideo o habrá otro tipo de tratamiento ya que toma muchas dosis de calcio al día? Acá vamos a mencionar marcas, pero solamente para que se haga un panorama. Sí. Tres rock and roll de 0,25, seis eh, Icalde Supra y dos tabletas de magnesio con cálcio.
1: Bueno, esto nos saca del tema de la tiroides y nos vamos a paratiroides. Las paratiroides son cuatro glándulas que están cercanas a la tiroides que regulan el metabolismo del calcio. Y a veces uno las tiene que operar porque también son susceptibles de tumores. Los tumores de paratiroides habitualmente suben el calcio en la sangre, provocan cálculos renales y osteoporosis, y es un tema totalmente diferente. Ahora, eh, normalmente cuando uno tiene eso que se llama hiperparatiroidismo primario, estirpa una glándula que es la que está dañada, pero o sea, está eh, constituye un tumor, pero ocasionalmente hay que estirparlas todas porque puede ser una hiperplasia y ahí se hace, se coloca el injerto. Ahora, eventualmente, uno cuando saca la paratiroides con tumor, las otras glándulas, como dejan de trabajar, eh, de, eh, hacen un hipoparatiroidismo transitorio. O sea, no se produce la hormona porque están suprimidas, porque estaban, a, dijera, anuladas por el tumor. Pero si esto persiste en el tiempo y le han puesto un implante en, en, el, ante, en el antebrazo, habitualmente donde se pone, significa que efectivamente le sacaron el tejido paratiroideo completo y probablemente no funcionó el implante. En esos casos lo que hace uno es darle vitamina D activa, o sea el rocartrol y calcio. Pero igual es súper difícil de llevar esto. Y actualmente ex existe la eh, PTH recombinante, que es un tratamiento inyectable que eh, no está ampliamente disponible en Chile, pero podría ser una solución. Bueno, aquí evidentemente que este es un caso muy especializado. Entonces, son pocos los grupos que hacen implantes de paratiroides. Entonces, lo que tiene que hacer es recurrir a su médico tratante, endocrinólogo o el cirujano que la operó para buscar una solución.
0: Magali Donoso nos pregunta, ¿cuánto debe aumentar eh, el anticuerpo antiroglobulina para pensar en una recurrencia?
1: Bueno, el, el, el anticuerpo antitiroglobulina habitualmente no es el marcador de, de cáncer de tiroides, es la tiroglobulina pero hay veces que los pacientes tienen la tiro, el anticuerpo alto y eso invalida la tiroglobulina y nosotros usamos el anticuerpo en esos casos como marcación. Entonces lo que se hace es un seguimiento y se va haciendo anticuerpo anti cada cierto tiempo yo veo una, uno ve una curva de aumento y eh, bueno normalmente uno exige un aumento que puede ser del orden de un 50%. Ahora, esto no está bien establecido. Eh, pero si uno ve que en la curva se produce un aumento progresivo, hay que pensar que hubo una recurrencia. Pero son casos excepcionales. Estos casos son en aquellos en que la persona tenía anticuerpos altos de antes, invalida el marcador habitual que es tiroglobulina. Eh,
0: Marisa Rosa eh, nos comenta que después de una operación, no o sé, sea, nos preguntan, Rigol, ¿Mm? eh, después de una operación de cáncer de tiroides, cirugía radio -yodo posterior, las parótidas las también al sacar la tiroides, ¿qué hay que vigilar después de los ocho años de cirugía?
1: Bueno, ahí yo creo que hay un problema conceptual. Probablemente se refiere a paratiroides. Y las paratiroides, cuando hay cáncer de tiroides y salen, es un accidente. O sea, supongamos que uno tiene un bocio grande, canceroso, y el cirujano tiene una cirugía laboriosa, a veces en forma, eh, dijéramos, involuntaria, salen las glándulas paratiroides y uno acá en la misma situación que mencionaba el paciente anterior de hipoparatiroidismo deficiencia ahora las parótidas, que son las glándulas de saliva que están acá arriba, que tienen un nombre parecido a paratiroides, se pueden afectar por el yodo radioactivo y uno queda con poca posibilidad de fabricar saliva, ahora si uno ha pasado ocho años bueno, es un poco lo mismo que planteó la paciente anterior, o sea aquí lo que hay que hacer es controlar al paciente establecer su situación actual porque es mucho tiempo sin control
0: Doctor, eh, María José Cáceres nos comenta que tiene Hashimoto no. eh, y pregunta si tiene que ver en que le saliera un bulto bajo la oreja y duela la eco de tiroides salen con nódulos pero para control, nada como cáncer
1: Claro, el Hashimoto o tiroiditis crónica es el origen del hipotiroidismo y eh, el Hashimoto su consecuencia principal es desarrollar un hipotiroidismo que se trata con leotiroxina ahora, a veces los pacientes que tienen Hachimoto pueden tener nódulos o falsos nódulos en la glándula tiroides, pero como dijimos al comienzo, la glándula tiroides se ubica acá en la base del cuello y si uno tiene un, un bulto o algo debajo de la oreja, lo más probable es que sea un ganglio y a lo mejor crecido porque, por ejemplo, es alérgica al níquel de los aros, cosas de ese tipo y que son diferentes. Eh,
0: Ana Miano eh, nos pregunta si el... Eh, si la levotiroxina, que ¿Mm? la gente mucho la conoce también como tirox autirox, por, por, por la marca, eh, es de por vida.
1: Claro, o sea, cuando uno tiene un hipotiroidismo, el hipotiroidismo es una enfermedad crónica y el tratamiento es de por vida. Hay excepciones, por ejemplo, hay gente que desarrolla tiroiditis posparto, que son hipotiroidismos transitorios que ocurren después de que uno tiene un hijo. En el caso de las mujeres, y inicialmente puede revertir espontáneamente, sobre, como alrededor del año de que nació el hijo, y puede dejar el autirox. Pero con el tiempo esas tiroiditis posparto pasan a cronicidad, puede ser crónico. Pero el grueso de los hipotiroidismos son crónicos y el tratamiento es de por vida.
0: Eh, Janita Gallardo eh, nos dice que fue, acá hay conceptos que son muy mm. técnicos y puede que los diga mal, así que usted me corrige. Bueno. Eh, tiro, tiroidectomizada. Ya. Eh, en junio y aún está en control con el cirujano, ¿desde cuándo puede o debe consultar al endocrinólogo?
1: Bueno, normalmente los equipos eh, médicos quirúrgicos eh, se trabaja juntos, o sea, el cirujano lo que hace habitualmente es controlar su cirugía, eh, digamos, tiene unos tiempos que tiene que ver básicamente con el control de complicaciones quirúrgicas, el control de la herida operatoria y habitualmente nosotros los endocrinos asumimos el control de los pacientes tiroidictomizados a los 60 días, cuando hay que revisar la dosis de hormona tiroidea que se le dejó. Y bueno, si se trata de un cáncer, nosotros hacemos el control posterior, y eh, eh, que como dije hace un rato, puede ser a los 6 meses el primer control después del yodo radioactivo, y luego se hace un control semestral y luego anual. Ahora, si estamos hablando de un bocio corriente benigno que se operó, uno hace el control a los dos meses establece que el tratamiento es correcto y después puede distanciar un año el control.
0: Helen Barros eh, nos pregunta por qué su tiroides siempre está alterada o suprimida. Lleva 14 años en lo mismo y las ecografías que se ha realizado solo arrojan una tiroiditis. Y aquí me gustaría pedirle si nos puede explicar qué significa eh, una tiroides suprimida.
1: Ya, yeah. Lo que pasa es que cuando eh, aquí, eh, bueno, nos falta un poco de información porque si no sabemos bien si la paciente está tomando o no hormona tiroidea. Porque si yo tomo hormona tiroidea leotiroxina y estoy excedido en el tratamiento, la hormona TSH, que es la que usamos como referencia, baja. Baja porque la hormona TSH la fabrica la hipófisis, que es la glándula jefa del cuerpo y que regula la tiroides. Entonces, si yo le aporto una dosis excesiva de hormona tiroidea al paciente, la hipótesis dice no necesitamos TSH y la suprime. Bajo 0,3 dependiendo del laboratorio. Ahora, si la paciente no está tomando hormona tiroidea y tiene la TSH suprimida, significa que está hipertiroidea, pero leve, leve. Es decir, que su glándula fabrica una cantidad discretamente alta de hormona tiroidea. En ese caso eso se llama hipertiroidismo subclínico y por supuesto hay que analizar en detalle el caso eh, porque eh, hay que considerar que el tratamiento del hipertiroidismo es bastante más duro, dijéramos, entre comillas, que el del hipotiroidismo entonces a lo mejor el médico tratante está definiendo si la trata o no existen guías para eso también
0: eh, Marité Mardones nos pregunta ¿qué consecuencias puede tener con el tiempo, riesgos o cuidados que hay que tener el haber padecido cáncer de tiroides con posterior terapia de radio yodo? debido a haber presentado daño linfático post extracción de la glándula.
1: Bueno el, a ver cuando uno le estirpa la glándula tiroides, eh, a veces es necesario estirpar ganglio. Eh, para nosotros los ganglios linfáticos eh, eh, abarca eso del daño linfático, y el, cuero, el cuello tiene innumerables ganglios, en general la extirpación de ganglios del cuello no da problema. Existen complicaciones, por ejemplo, cuando uno tiene un cáncer de tiroides de grandes dimensiones que se ve obligado a sacar ganglios, puede dañar el conducto toráxico, o, por, por, que es un, un conducto que lleva linfa, que está vinculado al sistema linfático en accidente quirúrgico poco frecuente, eso pues, se puede estar refiriendo a eso. Ahora, el yo radioactivo... Cuando se usan altas dosis, estoy hablando de dosis superiores cercanas a 100 milicuries que es las dosis antiguas o para cáncer avanzados, puede dañar las glándulas salivales, que son parotias, submaxilares, fundamentalmente, y la persona queda con un, un trastorno del gusto y de la salivación crónico.
0: Margarita Méndez nos comenta que su hija se operó de un cáncer de tiroides en mayo pasado y que va todo bien. ¿Mm. Eh, ¿Con el pasar de los años necesariamente se tendrá que hacer eh, la yodoterapia?
1: Bueno, no necesariamente, o sea, hay cánceres de tiroides que no requieren tratamiento con yodo, que son de bajo riesgo, y bueno, lo que uno observa, ¿cierto?, por la experiencia que uno ha acumulado, por la experiencia del centro o la experiencia internacional, es que esos cánceres probablemente nunca van a requerir aplicación de yodo radioactivo, la única situación sería que recurrieran o recidivaran, como dijimos, pero eso en cánceres pequeños, por ejemplo, sin extensión extratiroide, es muy poco frecuente, así que es posible que no.
0: Paula Chávez nos comenta que hizo una tiroiditis aguda y se encontró en nódulo birrats 3. Yeah. ¿Es posible hacer un cáncer de tiroides?
1: Bueno, la tiroiditis subaguda debe ser, es una inflamación viral de la glándula que es autolimitada, es decir, ocurre y se pasa, pero uno pudiera hacer que tuviera de antes un nódulo tiroideo que se fue puesto en atención porque como duele la tiroiditis, se, eh, se, se tomó atención a la glándula y se descubrió que había un nódulo. Los nódulos TIRATS, tres, son nódulos de bajo riesgo de cáncer. O sea, tiene que pensar que ese nódulo era preexistente, estaba antes, y hay que controlarlo ¿no?
0: El Satoro eh, nos comenta que de seis hermanos, uno tuvo cáncer tiroides, mm. eh, dos fueron operadas de tiroides y otra tiene hipotiroidismo. Mm. Eh, todas están con tratamiento de eh, levotiroxina okay. y lo que ella quiere saber es si ella, siendo mayor, la mayor de todos, con 70 años, eh, puede llegar a padecerlo también?
1: Bueno, el hipotiroidismo es muy frecuente que se dé en la familia y como digo, es muy frecuente en las mujeres. Ahora, eh, hay, eh, por ejemplo, sociedades científicas como la del American College de Estados Unidos que recomienda medición rutinaria de TSH en mujeres postmenopáusicas. Entonces, uno habitualmente se lo está vigilando. Ahora, respecto a que ella digamos, haga cáncer de tiroides, bueno, tenemos que basarnos en la historia familiar. O sea, si hay más de dos parientes de primer grado, debería hacerse una eco rutinaria.
0: Eh, Natalia Zamora eh, nos comenta que la operaron de cáncer medular de tiroides yeah. y quiere saber cuándo puede decir que ya está libre del cáncer.
1: Qué difícil pregunta, porque bueno el cáncer medular de tiroides es un cáncer inhabitual. En nuestra serie la FALP es el 2% de los cánceres, es un cáncer con un pronóstico diferente al cáncer común de tiroides y para poder decir eso uno tiene que saber las características de lo que se le operó porque hay cánceres medulares pequeños, grandes, etc. Entonces, eh, claro, lamentablemente yo lo único que le puedo informar es que el cáncer medular es más, un poquito más complicado que los cánceres habituales, pero si tuvo la fortuna de ser operada a tiempo probablemente no tenga problemas.
0: Doctor, para ir finalizando, eh, nos gustaría pedirle eh, que nos entregara alguna recomendación mm. en torno a todo lo que hemos conversado.
1: Bueno, yo lo primero que quisiera decirle es que sean muy juiciosos con lo que ven en internet porque en realidad anda dando vuelta mucha información que es una información sobre la cual no hay ningún control ni ninguna responsabilidad. Nosotros hemos tenido pacientes que han interrumpido sus tratamientos y después nadie, nadie se hace responsable. Yo diría que ante cualquier duda uno debe consultar a su médico tratante y si éste lo estima necesario pueden visitar ahora al, al especialista. Ahora, la razón por la cual uno tiene que acercarse decididamente o espontáneamente al médico, puede ser especialista, un médico internista o su médico cabecera, es que uno perciba un crecimiento del cuello o en el caso de las enfermedades como hipo que por ejemplo tenga algún síntoma sugerente como una, un cambio de peso inexplicado, en el caso del hipertiroidismo taquicardia, decaimiento, etcétera.
0: Doctor eh, Jorge Zapunar, endocrinólogo del Instituto Oncológico FALP, queremos agradecerle que nos haya acompañado por eh, casi una hora eh, de transmisión. Eh, también queremos agradecerle a todos nuestros amigos y amigas que nos enviaron sus preguntas. La verdad es que nos llegaron muchas, muchas, y tratamos de responder o de aunar la mayor cantidad posible. Eh, saludar también a todos los amigos que nos acompañaron de Ecuador, Uruguay, Perú y Bolivia. Y volver a recordarlos, recordarles, tal como lo decíamos a un principio, que el objetivo de estas instancias son eh, educar, eh, tratar de aprender un poco más, a aclarar conceptos, pero que nunca representan una consulta médica. Doctor, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y a ustedes amigos les agradecemos también y esperamos volver a encontrarnos pronto en un nuevo Facebook Live que les informaremos por esta misma vía. Que tengan un buen término de semana. Gracias. Bueno, yo
1: también me quiero despedir y agradecer la oportunidad de conversar con ustedes.